0: داستان پر بخش 3 درست بیست روز بعد از این ماجرا و پس از اتمام کار اداری برای دومین بار به خانه ماویس رفتم. هوای ماه فوریه در اون روز شبیه روزهای بهاری بود. شدت سرما از بین رفته بود و آفتاب گرمی می درخشید و همین هوای گرم و مطبوع تمام روز ناراحتی منو تا سرحد جنون رسونده بود. در اون روز حال عجیبی داشتم. انگار در قلبم آهنگی زمزمه می کرد. زمزمه اشق، زمزمه جوونی و آزادی و این نوای ماجراجویانه ناراحتیمو به سرحد کمال رسونده و آرامش از من برده بود. شاید برای من که زندگی جز کار یک نبخت اداره و منزل سرد و بیروه مفهومی نداشت حق اینو نداشتم که به اشق و ماجرا گلای سرخ و تاج‌های افتخار و زنای زیبا فکر کنم اما من از کودکی با این افکار به خواب میرفتم. حالا هم فقط عشق و ماجرا پنهانی در قلبم نهفته بود و در خونم جریان داشت و برای ادامه‌ی حیاتم لازم بود. در اون شب پس از اتمام کار بی اختیار مانند آدم تبداری رو به سوی منزل ماویس حرکت کردم. با خودم فکر میکردم، آیا هنوز اونجاست؟ چه بحانهی برای این ملاقات بتراشم؟ آیا از این کار خشپین خواهد شد؟ برای بار دوم، از پله ها بالا رفتم و در و کوبیدم. این دفعه سکوت همه جا رو فرا گرفته بود و آواز و زمزمه نبود که منو دگرگون سازد. در باز شد، ماویس با قیافه ساده و مسوم ظاهر گشت. شب به خیلی گفت و منتظر استاد. من به نهایت ناراحت بودم و نمیدونستم چی بگم. بالاخره جراتی به خود دادم و گفتم شب بخیر مادام، اجازه میدین داخل بیام؟ در رو باز کرد و کناری استاد. تنها هستین؟ بله. خواهر روحانی ماری جوزف اینجاست؟ نه، در دیره. چطور شما در اینجا به کلی تنها هستین؟ سرشو به نشونه ی تکون داد. چرا؟ ماری جوزف و پدر روحانی اصرار کردن که من به دیر برم ولی من نخواستم بعضی وقت فکر میکنم همینجا بمونم گاهی تصمیم میگیرم پوری از اینجا برم در هر صورت فعلا تا مدتی اینجا میمونم و به زودی دختری اینجا میاد تا با من زندگی کنه چه وقت؟ فکر میکنم هفته آینده شما اونو میشناسین؟ بله با پول بیمه که نمیتونم زندگی کنم کافی نیست مجبورم جای ارزون پیدا کنم و اگه میدونستم کجا برم تا حالا رفته بودم اما مثل اینکه جای خوبی پیدا نمیشه مگر دیر به قول شما مگه دیر که اونم تعریفی نداره اجازه میدین جای برای شما پیدا کنم ما حالی که میز میزیستد و چشماشو به زمین دوخته بود و با انگشتش روی ناهمواری های میز میکشید گفت نهایت لطفتونه من با خودم میگفتم. فکر میکنه که این از بقایای کار شرکت و وظیفه منه. چون دوباره گفت خیلی ممنون میشم اگه شما جایی برام پیدا کنین. من هیچ میل ندارم استقلال خودم از دست بدم یا اینکه در جایی استخدام بشم. میخوام از خودم اتاق کوچکی هر چند هم که مختصر و محقر باشه داشته باشم. مبل اساسی مال منه. چند لیره هم علاوه بر پول بیمه دارم. ببینین آقا من نمیتونم با هفته 1 لیره زندگی کنم. واسه هم میتونن ولی خیلی سخته. کرایه این آپارتمان تا آخر ماه مارس پرداخت شده و منم تا اون وقت اینجا میمونم. ولی بعد از اون یا باید با یه نفر شریک بشم یا از اینجا برم. شما به نظرتون چی میرسه؟ ناگهان بدون اینکه جوابی به سوالش بدم پرسیدم چند سال داریم؟ با تعجب نگاهی کرد و گفت 19 سال. کمتر به نظر میای. فکر میکنین من برای چی اینجا اومدم برای اینکه کار بیمه رو برات کنید کنی انجام بدین مگه نه به هیچ وجه میمه شما مقداری پول داده و دیگه کاری به کار شما نداره و اهمیت نمیده که شما اینجا بمونین یا جای دیگهای برین یا اینکه پول و اقلانه مصرف کنین یا به باد بدین حقیقتا پس برای چی اومدین من برای این اومدم که اگه خدمتی از دستم برات خود رو در اختیار شما بذارم شما معمولا این کارو برای همه مشتری های بیمه می‌کنین. با خودم گفتم عجب دختر حقیه اولا شما از مشتری های بیمه نیستین منم تا کنون در کار یه نفر غریبه دخالت نکردم پس برای چین جا هستین؟ برای اینکه اگه بتونم خدمتی بکنم باید حرف خودم رو پس بگیرم آثار توسمی از روی لبای اون گذشت و گفت هر طور میل شماست اینطور نیست بسته به میل شماست. اگه بتونم کاری انجام بدم خیلی خوشحال میشم. با خودم گفتم با این حرف و این بازی ها من از میدون در نمیرم و پسر بچه هم نیستم که غر کنم. در اینجا قدری تشریح لازم بود. ملاحظه میکنین من تصادفاً از اینجا میگذشتم. با خودم گفتم بیام ببینم وضعیت شما چطوریه. حتی در اجتماع هم انسان گاهی میل داره نودوست باشه. گفتین گفت این دخترک این زن زیبا و ظریف، مثل پر منو دست انداخته و حوصله منو سر برده بود. حتی چشماشو یه بار بلند نکرد که به من نگاه کنه. نور و آتش شومینه روی میز افتاده و از اونجا به موهای اون منعکس شده بود. حاله ای تلایی دور سرش تشکیل داده بود. نیمرخش در تاریکی بود و فقط پایین گردنش روشن بود. انگشتی رو که روی میز میکشید ظریف و باریک بود. لازم نبود لبخند کنه تا در صورتش چال بیفته. وقتی صحبت می کرد، مخصوصا در موقع ادای بعضی کلمات در گونه هاش گودی ظاهر می شد. بالاخره با عصبانیت و آهنگی قهرالوده گفتم خیلی خوب من میرم. و از اینکه که مزاهم شما شدم معذرت می خوام. برگشتم که برم اما اون بدون اینکه نگاه کنه گفت شما مزاحم نیستین؟ شما احتیاج به کمک و اندرز ندارین؟ اشتباه میکنین آقا. بدون فکر گفتم من میتونم به جای پدر شما باشم عبرهاش کمی بالا رفت و گفت حقیقتا؟ من دختری دارم که فقط چهار سال از تو کچیکتره من شونزه ساله بودم که عروسی کردم شما خواهید دید که من از سنم خیلی بزرگترم سپس آهی کشید و گفت آقا نسبت به من عصبانی نشین من عصبانی نیستم من خیلی خوشبخت میشم کسی به من پم بده پس اجازه میدین من این کار رو به عهده بگیرم؟ البته چرا نه؟ درسته پولی که به شما پرداختیم کافی نیست شما چه کارایی بلدین؟ خیلیتی برودری و کارهای زریف و دستوزی صدا من بد نیست بله من صدای شما رو روز اولی که اینجا اومدم شنیدم چه نوع تعلیم صدایی گرفتین؟ متاسفانه هیچی پس از این راه نمیتوان امرار معاش کرد همون کار دستی و تقریه مکان بهتره. بله همینطوره. میل دارید اتاقی برای شما پیدا کنم؟ بله خواهش کنم. بسیار خوب. سپس سکوت فرما شد. دیگه چی میتونستم بگم؟ نتیجه گفته گفتگو این شد که فاصله زیادی بین ما ایجاد کردید. تمام احساسات شاعرانه از بین رفت. من نه او بودم نه قهرمان داستان هزار و یک شب. بلکه مردی بودم به جای پدر او که میتونستم بهش کمک کنم همینو بس. من در این دختر زیبا یک زرافت شاعرانه و یه متانت خیره کننده می دیدم که مجبور بودم در برابرش سر فرود بیارم در این موقع از گوشه میز به سویم آمد و با کمال صادقی چشمشو به من دوخت و گفت این نهایت لطف و محبته که شما به خودتون زحمت دادین و اومدین که به من کمک کنین کشیش و خوهر هم میخواستن به من کمک کنن بدین نحو که عقیده داشتن من ترک دنیا کنم اشتباه نکنین قصدی جز خوبی من نداشتن همونطور که میبینین من جوونم و برای سه سال تحمل زناشویی رو کردم تعجب نکنین که میگم تحمل شما شوهر منو رو نمیشناختین هیچ کس, هیچ زنی نمیتونست با اون سعودت من باشه حالا چطور شد که ما با هم ازدواج کردیم این داستان دیگریه که گذشته و من سعی میکنم اونو فراموش کنم و حالا مختصر پولی دارم که به من رسیده با مقداری تجربه و کمی استعداد میخوام زندگی خودمو شروع کنم و اگه لازم بشه ده سال تلاش میکنم تا به جایی برسم ملاحظه میکنین من جاه طلبم به نظرم بد نیست انسان طالب ترقی باشه استقامت و پشت کار منم زیاده بنابراین پیشنهاد شما رو راجب پیدا کردن اتاق با کمال میل میپذیرم بسیار خوب سعی کردم بیش از آنچه احساس میکردم خودم و خوشحال نشون بدم برای اینکه که میدیدم اون من و برای پیشرفت کار خودش تصور میکنه ولی چارهی هم نبود وانگهی مگه من چه انتظاری داشتم و از این ملاقات چه استفادهی میخواستم ببرم اصلا من برای چی امشب به اینجا اومده بودم احمق احمق از یه دختر نیمه فرانسوی که سرابها مرموزه و اینقدر خودشو میگیره چه انتظاری داشتم با کمال یه دندگی تصمیم گرفتم که معیوس نشم و از تعقیب این کار دست بر ندارم از کلمه تعقیب یکی خوردم واقعا قصد من تعقیب این دختر بود دختری که اصلا اونو نمیشناختم و یه حس عدم اطمینانی بدون جهت نسبت بهش داشتم سرانجام بهش گفتم تا ببینم چی میتونم برای شما بکنم به مجرد اینکه نتیجه گرفتم به شما اطلاع خواهم داد اینو گفتم و از در خارج شدم از روز بعد هر روز پس از پایان کارم برای پیدا کردن اتاق این در اون در میزدم ولی کار آسونی نبود از مشرق تا مغرب شمال تا جنوب شهر رو جستجو کردم البته اتاقا آپارتمانهای خالی و خیلی ارزان هم پیدا میشد ولی دلم نمیخواست که اون در چنین جاهایی منزل کنه. ماه فوریه گذشت، اواخر مارس بود که مجددا به سراغ او رفتم. در خونه بود و باز هم یا فراموش کرد یا تعمدا نخواست منو دعوت بنشستن بکنه. اصلا رفتارش منو ناراحت میکرد و بیش از پیش این حس و در من تقویت می‌کرد که عقیده و رفتارش رفتارشو نسبت به خودم تغییر بدم. بهش گفتم جستجوی من تا حالا به نتیجه نرسیده مثل اینکه احساس کردم شونه هاش کمی بالا رفت و گفت من فعلا از شریک شدن با اون دختر در منزل منصرف شدم چون فکر کردم بهتره ببینم چی پیش میاد بهتر نبود؟ البته کار صحیحی بود مدتی صحبت کردیم همه یه سوالات منو با میل پاسخ میداد و زمنان احساس کردم این دختر زیبا دست و پا بسته هم نیست خوب میتونه جلب توجه کنه ولی با همه اینا من دلم میخواست که رشته کار و زندگی اونو در دست بگیرم و ازش مراقبت کنم پس گفتم هر هرچه زودتر از اینجا بریم بهتره محله خوبی نیست گرچه این محله وظیفه خودشو انجام داده چه وظیفهی؟ آشنا کردن ما با هم تبسمی از روی لبا شغور کرد ولی چیزی نگفت از همه اینا بهتر اینکه من صدای آواز شما رو شنیدم باز هم سکوت افرار میکنم که به همین سبب حتی قبل از اینکه شما رو ببینم به سوی شما جذب شدم در اینجا نگاهش رو به من دوخت و گفت و حالا من بدون تعارف لب میز نشستم و گفتم و حالا به همه چیز شک کردم باز نگاهی کرد و چیزی نگفت من با هزار جور مشکلاتی که دارم اینجا اومدم ببینم کاری کمکی اگه از دستم بر بیاد برای شما انجام بدم و در مقابل شما مثل یه نوکر با من رفتار می‌کنی. آهسته گفت دلتون میخواست چطوری با شما رفتار کنم مثل یه دوست آهی کشید و شونه ها رو بالا انداخت من بی بازوهای او رو گرفته به طرف خود کشیدم اونم مثل یه بچه تسلیم شد و بدون مقاومت منتظر استاد نمیدونم چطور این و قدرتی رو که این زن در من داشت تشریح کنم اون هیچ کاری نمیکرد هیچی نمیگفت هیچ کاری که آثاری از اشوهگری داشته باشه ازش سر نمی زد حتی از نگاه هم دریق می کرد. ولی من عصبانی کرده بود من گناهی نداشتم اگه بیمهخابا بازوی اونو چنین گرفتم اولین بار بود که اونو لمس می کردم و اثر اون قویتر از برق بود تمام وجودم و میلرزانیت به آرامی اونو تکون دادم و گفتم من اینجا اومدم که دوستت باشم تو منو با بی‌احتنایی می‌پذیری حتی انقدر ادب نداری که وقتی اینجا میام منو دعوت به نشستن کنی بدون اینکه سعی کنه خودشو عقب بکشه با کمال آرامی گفت شما توقع زیادی دارین کسی همینطوری بی‌محابا دوست پیدا نمیکنه علاوه کسی که هنوز جسد شوهرش در گور سرد نشده اصن دوست نمیگیره من از این حرفی که خوردم و اونو رها کردم اصلا فراموش کردم که اون شوهری هم داشته با هیجان گفتم معذرت میخوام شما حق دارین من خیلی عجولم ولی در هر صورت به من اجازه میدین که به شما کمک کنم و با این حال وقتی که میام با من بدرفتاری میکنین من انقدر روح مخالفت در کسی ندیدم و اگه چنین باشه من دیگه اینجا نخواهم اومد شما هم هر جا میل دارین برینو. هرچی چی خواهیم بکنیم در اینجا جا نگاهش رو به من دوخت و من برای اولین بار دیدم که چشمانی آبی رنگ داره و حلقه تیره دور مردمه که چشماش رو فرا گرفته آقا وقتی زن جوونی تنها فقیر و بدون دوست و رفیقه و وقتی که علامه بر اینها تجربه تلفی هم از مردا داره آیا است که دست دوستی به سوی اولین مردی که بهش برخورد میکنه دراز کنه؟ البته که خیر خب پس چی میگین؟ با عجله گفتم شما میتونین به من اطمینان داشته باشین باور کنین من هدفی جز کمک کردن به شما ندارم اینطور به نظرم رسید که شما تا حالا زندگی خوبی نداشتین من میل دارم به سعادت شما کمک کنم زیاد بدبین نباشین در بین مردم افرادی پیدا میشن که فقط طالب دوستی باشن فرض کنیم که من میل نداشته باشم من از روی میز به زمین پرید و گفتم بسیار خوب من میرم کلاه و دست کشم رو برداشته به سوی در رفتم آقا عجله نکنید، من گفتم فرض کنیم ولی من بدون اینکه که به عقب نگاه کنم در رو باز کردم ولی شنیدم که اون میگفت و فرض کنیم که من شما رو دعوت کنم که در شام مختصر من که فقط یک ها سوپ و کمی میوز شرکت کنید ولی من بیرون رفته و در رو محکم به هم زدم یک ساعت بعد من برگشته بودم. اندفع در نزده داخل شدم. این یه ساعت رو در راه بین خونم و اونجا گذرونده بودم. بدین نفع که تا در منزل رفته و بلا فاصله با اجلی سرساموبری بازگشته بودم.